0: Shuttertalk, der Podcast rund um und über Fotografie von und mit Florian W. Müller.
1: Shuttertalk 1.5. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin gerade aus Berlin zurückgekommen. Da war vergangenen Donnerstag die Eröffnung der Ausstellungen im Rahmen der Geburtstagsfeier 50 Jahre BFF. BFF, der Berufsverband der Freien Fotografen und Filmgestalter. Das war ein rauschendes Fest mit vier großartigen Ausstellungen. Ähm, Kleine Anekdote, am nächsten Tag kam der Getränkehändler vorbei und hat das Leergut abgeholt und auch ein paar volle Kästen Und meinte nur, Watten, habt da keinen Durst gehabt. Vielleicht auch nur ein Zeichen für unterschiedliche Perspektiven, die man haben kann. Es war, wie gesagt, eine super Vernissage. Danke nochmal an alle Kollegen und die vielen helfenden Hände. Wer es nicht nach Berlin schafft zu der Ausstellung, die noch bis zum 18. August läuft, der kommt dann einfach bitte im September nach Hamburg. Da ist dann Vernissage am 20. September im Oberhafenquartier. Das könnt ihr alles nochmal nachlesen, entweder hier in den Shownotes, da sind die Links, oder direkt auf 50jahre.bff.de. Zu den Ausstellungen und zu der Vernissage, zu der Party gibt's auch immer noch großartige Vorträge. Zum Beispiel jetzt am 17. August, kommende Woche Samstag. Da gibt es dann unter anderem Infos zur Artinitiative von Christian Kland, den ich gleich im Gespräch habe und mir. Und äh, Oliver Mark mit seinem Vortrag Champagner hilft. Dann sind die Kollegen Klaus Melentin, Jörg Steck und Valentin Angerer da. Die berichten von ihrer Reise nach China und 25 Jahren Partnerschaft Peking-Berlin. Thomas Billhardt macht sein Nähkästchen auf. Allein dafür lohnt es, schon, lohnt es sich schon zu kommen. Und fünf BFF-Fotografinnen erzählen über den weiblichen Blick in der Werbung und über Erfolg im Business und natürlich über Anekdoten aus dem persönlichen Werdegang. Und diese Kolleginnen, das sind Maike Kenn, Lina Grün, Sonja Müller, Viviane Wild und Janine Graubaum. Das Ganze am 17. August in Berlin in Kreuzberg. Alles am besten nochmal nachlesen. Gleich hört ihr ein Gespräch, das ich mit Christian Klant geführt habe. Das haben wir aufgezeichnet in Berlin in der Ausstellung selber. Ein bisschen aus Zeitdruckgründen, weil nach dem Gespräch Heiko Hellwig, lieber Kollege aus Stuttgart, noch ein Bild von mir machen wollte für sein aktuelles Leica-Projekt, über das ich mit ihm auch noch hier im Shuttertalk Talk demnächst sprechen werde. Deswegen haben wir gesagt, wir reden einfach hier in der Ausstellung, in der Ausstellung von Thomas Billhardt und wenn man von so toller Fotografie und so großartigen Bildzeitzeugnissen umgeben ist, wie in der Ausstellung von Thomas Billhardt, macht es einem vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher, über Fotografie zu sprechen und vor allem über außergewöhnliche Fotografie, nämlich die, durch die Christian Kland sich auszeichnet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. müssen wir uns ja ranhalten. Halten wir uns ran. Christian Klant ähm, sitzt bei mir am kleinen Tischchen. Das kleine Tischchen steht in einer Ausstellung und zwar in einem Teil der 50 Jahre BFF-Jubiläumsausstellungen nämlich, ganz genau,
0: was für eine Ausstellung? Der Ausstellung von Thomas Billhardt. Thomas Billhardt ist wer? Thomas Billhardt ist einer der bekanntesten, wenn nicht sogar der bekannteste DDR-Pressefotograf, der ganz wunderbare Aufnahmen, vor allem in Farbe, aus der ganzen Welt gemacht hat. Richtig, von der DDR und den DDR-Freundesstaaten, so heißt es
1: auch im Pressetext. Oh ja. Ja. So, haben wir das abgehakt, sehr gut, wunderbar. Aber wir möchten nicht über Thomas Billhardt sprechen, denn den habe ich nächste Woche am Mikrofon, da freue ich mich sehr drauf. Und wir sprechen über dich, wir sprechen über Christian Klant. Christian Klant ist ein Kollege von mir, ein BFF Professional Fotograf und er macht eine ganz besondere Art von Fotografie. Das könnt ihr euch gerne parallel zu unserem kleinen Gespräch hier anschauen, nämlich auf seiner Internetseite christian-klant.de. Du machst unter anderem nassplatten collodium
0: fotografie So ist es. Erklär uns bitte, was das ist. Das ist eine sehr handwerkliche Form der Fotografie. Ich kaufe im Prinzip die Rohchemikalien ein und bastel mir meinen Film Schritt für Schritt, Bild für Bild einfach selber. Das heißt, ob jetzt einer der großen Filmhersteller wieder irgendeine Filmsorte einstellt oder nicht, das ist mir relativ egal.
1: Wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen weiter ausführen, weil wenn man daran jetzt denkt, dann hat man einen Film vor Augen, also einen einen klassischen Rollfilm, 36 mm oder Mittelformat oder was auch immer. Aber bei dir kommen die Chemikalien unter anderem, also entweder auf Glas oder auf andere ein anderes Trägermaterial.
0: Warum und wie funktioniert das Ganze? Also es ist tatsächlich keine äh, Fotografie auf beweglichen Materialien im Sinne von flexiblen Zelluloid, sondern auf Platten. Deswegen heißt es auch Collodium Nassplatten oder Wet Plate Photography. Und man kann dafür sehr gut Glasplatten benutzen. Man kann ein schwarzes Glas nehmen oder auch klares Glas. Das nennt sich dann Ambrotypie. Oder man fotografiert, und das mache ich tatsächlich sehr gerne, auf Metallplatten. Das sind in der Regel schwarze Aluminiumplatten. Und das nennt man dann Tintype. Also es klingt wahnsinnig kompliziert,
1: wenn man sich auf deiner Seite mal... Den Making Off Teil anguckt oben im Menü auf Making Off klicken, dann sieht man als erstes ein Bild von dir. Das ist quasi ja ein Making Off, deswegen heißt die Sektion auch Making Off. Diese Kameras, die sind riesig groß. Du bearbeitest
0: hier mit Dauerlicht natürlich, weil diese Kameras. Was sind das für Belichtungszeiten? Ähm, also erstmal arbeite ich zum Teil mit Dauerlicht bei Porträts allerdings und die Making Offs, äh, Making Off Bilder auf der Webseite sind fast alle vom Porträts, die ersten zumindest. Arbeite ich mit Blitzlicht. Ah. Also mein Mittel der Wahl ist da ein Schirm der Firma Brise, der ein ganz wunderbares Licht macht, was nicht nur exklusiv ist, sondern auch einfach so, dass ich damit sehr sehr fein gestalten kann. Und da dran hängt ein recht großer Generator mit 3.200 Watt Sekunden. Und je nachdem mit welcher Kamera und mit welchem Objektiv ich arbeite, brauche ich die auch. Das heißt, ich feuere aus ungefähr einem Meter Entfernung 3.200 Watt Sekunden auf mein äh, zu porträtierendes Persönchen ab. Das geht äh, geht vor allem deswegen, weil ich häufig nur eine einzige Belichtung mache. Und wenn man ein bisschen rechnet und für die, die mit ISO-Zahlen was anfangen können, kann man sagen ISO 0,5. Das ist Sehr wenig, unterirdisch. <lacht> Jetzt sind wir in, einem, in einer Art
1: Tech-Talk. Ich wollte das ja mal vermeiden, im Shutter-Talk zu viel über Zahlen und Daten und Werte sprechen, aber in deinem Fall muss man quasi eine Ausnahme machen, weil Übersetzt ist das, was du machst, komplett analoge und manuelle und selbstgemachte Fotografie, wo selbst die Chemikalien selber angemischt werden. Wenn man sich auf der Seite hier immer noch im Making of Bereich mal ein bisschen weiter runter scrollt, dann sieht man dich in der Dunkelkammer im Rotlicht, wie du die äh, vorbereitete Chemikalie ist es glaube ich auf die Platte äh, drauf gibst. Woher kannst du das? Hast du das gelernt? Hast du das studiert? Wie lernt man sowas? Was für Chemikalien sind das, die man da benutzt? Wo kriegt man sie her? Ist das giftig?
0: Sehr viele Fragen. Ich probiere das mal ein bisschen zusammenzuziehen. Ähm, Gelernt habe ich das, oder mein Einstieg war äh, ein Workshop den ich glücklicherweise gefunden habe, der glücklicherweise sogar in Berlin stattgefunden hat. Und das war mein äh, recht schneller Quereinstieg. Ich hatte vorher keine Ahnung davon. Ich hatte vorher äh, noch nicht mal in einer Dunkelkammer jemals gearbeitet. Das heißt, äh, während diesem Workshop habe ich zum ersten Mal eine Großformatkamera berührt, äh, eine Entwicklungsschale in der Hand gehabt. Und erstaunlicherweise kam mir das alles sehr vertraut vor. Und wer sich damit ein bisschen auskennt, ich werde auch gleich mal, so einen ganz groben Überblick über den Prozess geben, dann ist das schon relativ komplex. Und ich weiß noch recht genau, dass ich mir keine einzige Notiz gemacht habe. Ich habe mir nichts aufgeschrieben und habe an diesem Workshop meine ersten Bilder gemacht. Das waren Porträts. Das heißt, wir haben uns da gegenseitig fotografiert. Und Porträts war auch mein Steckenpferd. Also es ist immer noch, aber es war auf jeden Fall mein Schwerpunkt und auch der Grund, weswegen ich nach unterschiedlichen Verfahren gesucht habe. Und die Ergebnisse haben mich umgehauen. Das war genau das, wonach ich gesucht habe. Warum? Was Was für Ergebnisse waren das, die dich da so… Die, die Qualität der Porträts und die Tiefe, die ich damit erzielen konnte. Es hatte, hatte sowas Organisches, das hatte was Echtes, was eine Tiefe, die ich digital nicht erreichen konnte und auch jetzt noch nicht erreichen kann. Das digitale Fotografieren macht total Sinn in vielen Belangen und das mache ich auch noch. Nur wenn es bei mir wirklich um freie Projekte und Leidenschaft geht, dann ist es meistens eine Plattenkamera, die ich zur Hand nehme. Diese Kameras, ich habe es eben erwähnt, man sieht es auf den Bildern auch, die sind sehr groß. Wir reden
1: hier, deswegen heißen sie auch Großformat-Kameras. Wie groß ist so eine Kamera, was wiegt so und
0: wie kommt man da dran? Also wenn man über Großformat spricht, dann denken die meisten Leute an 4x5 Inch. Das ist so ein bisschen kleiner als Postkartengröße. Und das ist das, was in den allermeisten Fällen Großformat ist. Also die Königsklasse äh, ist die 8x10 Inch Liga, das ist also viermal so groß wie 4x5 und das ist schon relativ groß, das ist so ungefähr ein DIN A4 Blatt, so zur Referenz und das ist das, was ich immer so ein bisschen schmunzelnd mein äh, Kleinbildformat nenne, das ist so das, womit ich die meisten Sachen mache, also wenn ich größere Strecken fotografiere oder Aufträge fotografiere, dann mache ich das auf einer 8x10 Inch Kamera. Die Kamera, die ich da habe, die wiegt, weiß ich nicht, sechs, sieben Kilo oder sowas, die ist relativ solide gebaut und ist wie so ein ein, ein Schweizer Panzer, also sehr präzise und sehr solide. Und nach einer Weile habe ich gemerkt, dass mir das noch nicht ganz reicht, weil die meisten Fotos, die ich mache, sind positive. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie der Vorläufer vom Polaroid. Beim Polaroid macht man die Belichtung und dann je nachdem, was man für einen Film benutzt, zieht man das so auseinander und dann hat man das Bild in der Hand. Und beim collodium nassplatten ist das ähnlich. Das heißt, man muss direkt vor Ort entwickeln und hat dann eine sehr schnelle Referenz, ob das, was man gemacht hat, auch funktioniert hat. Weil man sieht das fertige Bild sofort.
1: Also nochmal ganz kurz, es ist nicht wie beim klassischen Kleinbild oder auch beim Mittelformat. Es wird ein Film belichtet, der Film ist ein Negativ oder wenn es ein Dia ist, ist es ein Diapositiv. Und von diesem Film wird später noch ein, ein Bild produziert mit einem Vergrößerer, wo dann durch das Negativ ein Papier oder ein ähnliches Medium belichtet wird. Das zieht man dann nachher aus dem Entwickler und fixiert das. Und ähm, dann hat man das Foto bei dir, wird quasi direkt das Trägermaterial, die Platte eben, Belichtet und das ist dann nachher
0: auch schon das fertige Bild. Wenn ich positive fotografiere, ja. Hm. Also zum Beispiel auf schwarzen Metallplatten, da kann man ja nicht durchgucken. Das könnte man weder vergrößern noch irgendwas in diesem Sinne damit machen. Das ist das Bild auf einer Platte drauf. Und das ist dann so fertig. Man sieht ja auch ein Bild, was gerade noch in der Schale ist.
1: Ein Porträt, was hier gerade noch gewässert wird. Du hast gerade gesagt, dass die Bilder vor Ort entwickelt werden. Ich habe das ja mal gesehen. Ich habe mal gesehen, wie du bei einem kleinen Workshop in Königswinter den begeisterten Leuten da gezeigt hast, wie das funktioniert. Und du hast dann ein
0: Dunkelkammerzelt dabei. Das stimmt. Also das Clodium-Nassplattenverfahren heißt so, weil die Platte während dem gesamten Prozess nass sein muss. Und vielleicht ist das jetzt ein guter Moment, den einmal so, so zu skizzieren, damit man einen groben Überblick davon bekommt. Der allererste Schritt ist eine eine Platte, ob jetzt Glas oder Metall, das ist nicht so wichtig, mit einer Kolodium-Emulsion zu beschichten. Das ist der allererste Schritt. Die mische ich selber an, habe da unterschiedliche Rezepte, mit denen ich arbeite. Wo hast du die her, die Rezepte? Ähm, die Grundrezepte habe ich in der Regel aus dem Internet sogar und ähm, bei den meisten habe ich noch ein bisschen selber dran gebastelt, bis ich dann so dahin gekommen bin, dass ich sage, das ist für mich gerade das Praktikabelste. Wo hast du die Chemikalien her? Die kaufe ich in ganz Europa ein. Also am Anfang waren das, ich sag mal, überschaubare Mengen und da ich mittlerweile mit noch größeren Kameras arbeite, das hatte ich eben noch gar nicht gesagt. Also die größten Kameras, die ich im Moment benutze, sind 40 x 50 Zentimeter, also 16 x 20 Inch und das ist schon ziemlich groß. Das ist ungefähr, was ist das, A3? Größer. A2? Ja, so dazwischen. A3 Plus? (lacht) <lacht> so also zwischen A3 und A2, 40 mal 50 Zentimeter. Wir denken
1: ja. ja immer in solchen Maßstäben und in DIN-Formaten, weil wir das einfach nicht anders kennen. Aber hm. diese Kameras, die du da benutzt, die kommen ja aus einer Zeit, da gab es sowas nicht. Das heißt, diese, diese genormten Größen, das heißt, es sind auch mehr oder weniger Sondergrößen, die dann am Ende bei rauskommen.
0: Im Endeffekt ja. Also die Kamera, die ich jetzt habe, kommt aus China, ist nagelneu. Oder als ich sie gekauft habe, war sie nagelneu. Und dort gibt es einen Hersteller, der baut ganz tolle Kameras. Die sind so gut verarbeitet, haben so viele Details, wo ich merke, da hat nicht nur jemand handwerkliches Geschick. Das heißt, das ist eine kleine Fabrik, die die herstellt, ähm, sondern da weiß auch jemand, wie die benutzt werden. Weil der Eigentümer selber mit dem Kolodium-Nassplattenverfahren arbeitet. Das ist also keine Kamera, die
1: äh, antik ist und die man auf dem Flohmarkt oder bei Auktionen hm. findet, sondern
0: sowas wird heute noch gebaut. Ja. Also es gibt eine ganz, ganz kleine Anzahl von Leuten, die sowas bauen und am Anfang habe ich gedacht, oh, ich muss jetzt unbedingt eine historische Holzkamera haben und die sind auch schön und die haben eine ganz tolle Ästhetik. Das ist wie ein, wie ein Oldtimer. Ein Oldtimer kann wunderbar sein, aber wenn man mit einem Oldtimer 3000 Kilometer Strecke machen will, dann ist das nicht unbedingt immer das Mittel der Wahl. Und wenn ich eine professionelle Strecke fotografieren will, dann ist es mir wichtiger, dass ich eine Kamera habe, die genauso funktioniert, wie ich das will, als dass ich jetzt mit einem schönen alten historischen Holz Kistchenarbeiter. Wie aufwendig
1: ist denn so ein, so ein Shooting? Du machst ja nicht nur Porträts, du warst vor kurzem in Portugal und hast Landschaftsaufnahmen mitgebracht, da sieht man auch Making-of-Bilder. Ähm, das ist eine Riesenkamera, du hast es gerade gesagt, die wiegt auch eine ganze Menge. Das, das Zelt muss mit dabei sein. Wie aufwendig ist so eine
0: Vorbereitung und das das Fotografieren dann selber? Bei den Landschaftsaufnahmen in Portugal war es sehr aufwendig. Da habe ich erstmal von Deutschland aus über Google Maps und andere Möglichkeiten herausgefunden, kann ich, äh, oder was gibt es dort überhaupt zu fotografieren? So Punkt eins. Und Punkt zwei, komme ich da überhaupt hin? Weil ich muss so gut wie es geht, so nah wie möglich mit dem Auto rankommen. Weil wenn ich mit meiner ganz großen Kamera fotografiere, dann wiegt die Kamera nur 20 Kilo. Aber da ist noch kein Objektiv dran. Und da ist auch noch kein Stativ drunter. Das wiegt nämlich noch mal so viel das heißt, ich muss irgendwie den Zugang auch gewährleisten. Das heißt, da war sehr, sehr viel Vorbereitung und als ich dann vor Ort war, habe ich zwei Wochen lang Location-Scouting gemacht und habe geguckt, wo sind die Plätze, zu welcher Tageszeit ist welches Licht, wie komme ich dahin und habe mir im Endeffekt einen Regieplan gemacht und habe dann acht Tage am Stück durchfotografiert.
1: Wie lange hat es denn gebraucht, um rauszukriegen, wie das Bild perfekt ist oder bis, bis das richtige Bild dabei rauskommt, weil die Belichtungszeiten, die variieren ja auch, je nachdem, was für eine Emulsion drauf ist, wie die zusammengestellt ist und so viele verschiedene Faktoren bis hin zur Temperatur und so weiter und so fort. Wie lange hast du gebraucht, bis du wusstest, wie es geht?
0: Der Workshop, den ich ganz am Anfang besucht habe, der war insofern sehr hilfreich, weil er mir direkt gezeigt hat, dass es geht und was für Ergebnisse dabei rauskommen können. Ähm, Und wenn ich jetzt selber Workshops gebe, dann ist das für mich auch ganz wichtig, den Leuten nicht nur ein schönes Erlebnis zu bescheren, was alleine ja schon was wert ist, sondern auch zu zeigen, welches Potenzial das Verfahren hat. Und als ich diesen Workshop beendet hatte, stand ich ja erstmal wieder mit nichts da, weil ich hatte ja nichts von diesem Equipment. Und es hat dann und auch nichts aufgeschrieben. Stimmt, nichts <lacht> aufgeschrieben. <lacht> Aber ich habe mich nochmal getestet. Ich bin zwei Wochen später nochmal zu diesem Fotografen hin und gesagt, du, das hat mich wirklich beeindruckt und ich möchte ganz sicher sein, ob das jetzt wirklich mein Ding ist. Darf ich mich in dein Studio anbieten? Dann hat er gesagt, ja, kannst du machen. Und dann habe ich äh, glücklicherweise sein gesamtes Equipment nochmal benutzen dürfen und ich habe angefangen zu fotografieren, als hätte ich das schon immer gemacht. Und ich habe äh, an dem Tag Bilder gemacht, wovon eins in einer Publikation erschienen ist. Also auf dem Titel eines eines Journales. Ähm, Welches? es ist äh, das Journal für analoge Schwarz-Weiß-Fotografie von einer Stiftung. Stiftung für analoge Schwarz-Weiß-Fotografie. Die haben eine schöne Serie rausgegeben und ich äh, durfte die allererste Ausgabe befüllen. Toll, super. Ja, und dann habe ich aber auch wirklich viel geübt. Also ich musste erstmal dann, nachdem mir das klar war, an diesem Tag, wo ich mich dort angemietet habe, ja, das ist es wirklich, äh, musste ich anfangen, mir das Equipment zusammenzusammeln. Und das hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Weil man nicht einfach zu einem der bekannten großen Fotohändler gehen kann und sagen, ich hätte gerne das und das und jenes und jenes und das dauert ein bisschen. Und man muss auch erstmal viel basteln zum Teil, weil nicht alles passt zusammen. Und welches Objektiv benutze ich überhaupt dafür und welche Objektive passen an welche Kamera. Also da gab es viele, viele Fragen zu klären und ich bin froh, dass ich am Anfang nicht wusste, wie viele Fragen das sind, weil sonst weiß ich nicht, ob ich diese Reise angetreten hätte. Ja, Reise ist ein, ist ein gutes Stichwort,
1: weil ich glaube, da muss man das muss man wirklich wollen. Das da muss man einen sehr starken Antrieb für haben. Wo nimmst du den her? Was ist was ist dein Motor? Was
0: bringt dich dazu, solche Bilder zu machen mit so einer Technik? Es ist also zum einen Scheut mich an Aufwand nicht. Und für die Portugal-Strecke bin ich 8500 Kilometer im Auto gefahren, was eigentlich völliger Irrsinn ist. In dem Fall aber nicht anders realisierbar war, weil ich einen VW-Bus voll mit Equipment nach Portugal bringen musste und noch wieder zurück. Und es gibt ein Bild, das ist auch das Startbild der Galerie auf meiner Webseite, alleine für das Bild hätte ich diesen Aufwand wahrscheinlich gemacht.
1: Das erste Bild im Bereich Portfolio bei dir,
0: Guardians. Genau, heißt so heißt die Serie. die Serie. Das ist für mich insofern ein sehr besonderes Bild, weil ich äh, in Portugal nicht alles nur leicht erreichen konnte. Das heißt, ich habe mich zwar probiert, sehr gut vorzubereiten, was die Locations betrifft, was das Equipment betrifft. Ich probiert, an die Umgebungsbedingungen anzupassen. Und es gab einen Tag, und das ist der Tag gewesen, bevor ich diese Aufnahme gemacht habe, an dem Nichts, aber auch gar nichts funktioniert hat von dem, was ich machen wollte. Warum nicht? Ich hatte morgens mit meinem Assistenten die Dunkelkammer, von der wir schon gesprochen hatten, in der Ecke von irgendeinem Pavillon aufgebaut, der im Winter leer steht. Und wir hatten gedacht, das ist okay. Und dann kam irgendwann ein Rumpelstilzchen vorbei und ein Polizier, Polizier. Und er wollte überhaupt nicht mit sich sprechen lassen. Und dann habe ich gedacht, naja, dann bauen wir halt alles wieder ab und bauen es woanders wieder auf. Und das haben wir dann auch gemacht. Und das war halt so ein komischer Start in den Tag. Und dann äh, ist mir ein bisschen Fehler passiert in einer Reihe, die so bei mir sehr selten vorkommen. Ich habe den Plattenhalter falsch eingelegt. Ich habe mir... äh, den Kopf blutig an der Kamera gestoßen, weil ich irgendwie schräg aufgestanden bin. Die Flut ist zu schnell gekommen und hat mir Felsen, die wichtig für das Motiv waren, überspült. Dann stand ich auf einmal fast bis zu den Knien mit dem Stativ im Wasser und äh, hatte Bammel, dass die ganze Kamera gleich mit weggeht. Ähm, und manche andere Dinge. Und da äh, war Schlechtes ich... Schlechtes Omen schlecht Es fühlte <lacht> sich so an und das, da war ich echt frustriert. Und Dann habe ich halt überlegt, was mache ich jetzt damit? Und habe überlegt, was war denn jetzt eigentlich die Ursache, dass hier so viel schief gelaufen ist? Und es gibt ein Zeitfenster in diesem Verfahren. Das ist ungefähr vier Minuten lang. Das ist der Moment, wenn die Platte im Silberbad sensibilisiert wird. Das ist das, wo das Silberbad ist, so the magic ingredients. Das ist das Silbernitrat, was in eigentlich jedem fotografischen Film enthalten ist. Das macht das Ganze lichtsensibel. Und in diesen vier Minuten habe ich an diesem Tag, an dem so viel schiefgelaufen ist und auch an den Tagen davor, probiert ganz viel zu organisieren. Für das Bild davor, für das Bild danach. Und ich habe mich unheimlich gestresst dadurch, was sehr kontraproduktiv ist. Und dann habe ich an dem Abend gemerkt, ich nehme mir diese vier Minuten ab jetzt, um exakt nichts zu tun. Wirklich nichts zu tun. Und das war Gold wert. Und das ist das erste Bild, was ich am Tag danach gemacht habe. Ganz kurz nach Sonnenaufgang. Und da habe ich gedacht, wow, there is magic. Und da bin ich sehr dankbar für.
1: Es ist eine Art von kontemplativer Fotografie, oder? Weil ich glaube, weil das so konträr ist zu dem, was man heutzutage mit einer schnellen Digitalkamera machen kann, wo einem völlig egal ist, ob man fünf Bilder oder 500 Bilder macht und dann einfach mal mit Dauerfeuer durch die Gegend rennt. Hier muss ja jedes Bild noch feiner geplant werden, als wenn man beispielsweise mit einer analogen Mittelformatkamera durch die Gegend rennt, wo man zehn Bilder auf dem Film hat, aber man kann einen neuen Film einlegen und den belichteten Film einstecken und den muss man nicht sofort vor Ort belichten und hier muss ja alles sitzen, weil du kannst ja nicht am Tag 50 Bilder
0: machen, sondern wie viele Fotos hast du da so gemacht am Tag? In Portugal? Mhm. Das kommt auf die Tage, das ist unterschiedlich. Ich habe insgesamt ziemlich genau 26 Belichtungen gemacht. In acht Tagen? In acht Tagen. Ja, Kann man sich ja selber ausrechnen. Und da war mir nicht langweilig bei. (lacht) Also für mich ist es eine sehr spannende Entdeckung, mich selber als Landschaftsfotografen zu sehen. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne draußen in der Natur ist. Ich bin ein Mensch, der auch schon mal dann als Fotograf probiert hat, die Natur als solche zu fotografieren. Und die Ergebnisse, die ich... Ähm, bis vor einer Weile erzielt habe, als ich noch digital fotografierte, die waren alle sehr mau. Das heißt, ich war von einem Ort und einem Platz und dem Licht und dem, was da war, sehr ergriffen, aber ich war nicht in der Lage, das als Fotograf in ein Bild umzusetzen. Und das hat sich mit dem Nassplattenverfahren radikal geändert. Warum? Ich glaube, weil ich langsamer sein muss. Deswegen war auch diese Hetze in dieser vier Minuten, da so viel reinzupacken, sehr kontraproduktiv, weil ich dann probiert habe, schneller zu werden. Und das ist nach hinten losgegangen. Das heißt, ich bin auf einmal in der Lage äh, zu lauschen und vielleicht auch ein bisschen zu verstehen und jetzt in der Lage, Landschaftsaufnahmen zu machen, die mir selber ganz gut gefallen. Das zweite Bild finde ich großartig,
1: also auch großartig mit dem, ähm, was ist das? auf da Das ist eine Agave. Eine Agave, ja. Eine echte Agave. Ja, also die Blüte der Ergabe. Sehr schön. Was machst du mit solchen Bildern? Ich meine, das ist ein Riesenaufwand, die ganze Schlepperei, das Entwickeln, die Chemie und so weiter und so fort. Da muss ja dann
0: irgendwas mit passieren. Ja, also der große Plan für diese Strecke ist, also ist natürlich mein Plan ist, Galerien zu finden, die das ausstellen wollen. Ich habe in dem Fall ähm, gleich zwei Möglichkeiten, die zu präsentieren. Einmal habe ich sehr große Originale, 40 mal 50 Zentimeter. Und ich habe die ganzen Bilder auch digitalisiert, in dem Fall gescannt. Sonst könnte man sie auch auf meiner Webseite nicht sehen. Und es wird dann die Bilder, also die Motive als äh, limitierte Edition geben. Werden die, wenn sie digitalisiert sind, nochmal
1: nachbearbeitet?
0: Ähm, Ich probiere ein digitales Abbild zu erzeugen, was dem Original so nah wie möglich kommt. Also eine Kopie vom Original zu machen, eine 1-zu-1-Kopie, das geht gar nicht. Das kann man, glaube ich, auch nur erfahren, wenn man mal ein Original in der Hand hatte. Die haben eine Tiefe, die haben zum Teil was Holographisches und was was Dreidimensionales, was, ich glaube, vielleicht außer der Gerotopie kein anderes fotografisches Verfahren abbilden kann. Das ist wirklich was ganz, ganz Spezielles. Und wenn ich das scanne, dann ist es immer noch, hoffentlich zumindest, ein ergreifendes Bild Aber es hat nicht mehr diese Haptik einer Originalplatte. Und das ist auch ein Grund, weswegen ich so arbeite. Weil dieses Original und dann vor allem in einer gewissen Größe in der Hand zu halten, das ist ist wirklich was Besonderes. Bei aller Tiefe
1: und bei aller Schärfe und bei dem ganzen Charme, den diese Bilder haben, der vielleicht auch dadurch kommt, dass sie nicht ganz perfekt sind, sieht man ja relativ viele Dinge, die man normalerweise auf einem Foto wegretuschieren würde, wie zum Beispiel hier die, die Vignette oder Flecken auf dem Bild. Hier ist eins, da ist in der Mitte... Ist es, ach, nee, das ist die Sonne. Ne? Dieser Fleck ist
0: die Sonne, ja. Ach, okay. Hm. Den, den wollte ich nicht wegmachen. Dumm von mir.
1: <lacht> es, ist, es sieht tatsächlich aus, als wäre es ein Staubkorn auf dem Sensor gewesen. <lacht> Sensorfleck, <aber> ja. <lacht> da ist ja gar kein Sensor. Nein, also diese Bilder haben eine Unperfektion, die die Bilder vielleicht sogar auch auch einen Teil dazu beitragen, dass sie so
0: lebendig wirken. Für mich ist, also fängt die große Kunst dieser Fotografie an, wenn ich anfange mit diesen Imperfektionen zu arbeiten und zu spielen. Das heißt, normalerweise ist meine Bildsprache dadurch gekennzeichnet, sehr sehr sauber zu arbeiten. Also so sauber, dass viele mich anschreiben und sagen: So, wow, das habe ich noch nie gesehen, das so 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 perfekt hinzukriegen. Und häufig ist das gut, aber nicht immer. In Portugal war es zum Beispiel so, dass ich äh, die saubersten Aufnahmen, die je die Welt gesehen hat, machen wollte. Das heißt, ich wollte da mal auf den Tisch legen, was der Klang richtig kann. Und das hat nicht geklappt. Und ich habe aber dann probiert mit Ach und Krach, und das war auch an diesem Tag, wo ich bin mit meinen eigenen Erwartungen konfrontiert gewesen und bin da mit kollidiert sozusagen, um dann zu merken, dass ich nicht nur mein Verhalten im Sinne von diesen vier Minuten und Hetzen verändern muss, sondern ich habe gemerkt, wenn ich jetzt hier ein besonderes Projekt fotografieren will und ich merke, dass das, was ich geplant habe, nicht funktioniert, dann muss ich was anders machen und das kann meine Haltung, meine Einstellung oder mein mein Verhalten sein. Und im Nachhinein habe ich gemerkt, dass diese Serie durch manche, ich sag mal Fehler, die darin entstehen, die ich nicht zuerst nicht wollte, erst eine Tiefe bekommen haben, die ich so vorher nicht absehen konnte. Das ist die
1: collodium kollision <lacht> Wenn du das so erzählst und wenn du ähm, die Bilder quasi mal von innen zeigst, also von deinem Inneren, dann wirkt das fast, als wäre wär das Fotografieren ein therapeutischer
0: Vorgang. Manchmal für mich als Landschaftsfotografen auf jeden Fall. Das ist ein unheimlich intensiver Prozess. In Portugal hatte ich äh, das Glück, meinen Assistenten dabei zu haben, ähm, ohne den ich an diesem Tag, der so schwierig war, vielleicht das Handtuch geschmissen hätte. Und es ist auch physisch enorm anstrengend gewesen, so lange am Stück mit so einer großen Kamera zu arbeiten. Und der hat mir da wirklich sehr viel Unterstützung gegeben. Und als wir die Planung gemacht haben, habe ich gesagt, So, wenn du mitkommst, ähm, dann wäre das total klasse und es kann sein, dass ich nicht mit dir spreche. Also nicht, weil ich mit dir nicht sprechen will, sondern weil ich einfach nicht spreche. Ich versink da drin. Ich fange dann eher an, mit den Chemikalien zu sprechen und wir diskutieren dann gerade, machen wir noch eine Sekunde länger oder oder, wie entwickeln wir denn jetzt? Müssen wir am Entwickler was machen? Und wenn das passiert, äh, dann entsteht meistens was echt Gutes. Das klingt wie eine
1: eine romantische Verbindung zur Chemikalie. (lacht) Ich finde das total stark. Jetzt kommen wir mal zurück auf die Porträts. Wir sind jetzt wieder auf der Portfolioübersicht. Mhm. Wenn man Menschen vor der Kamera hat, die müssen sich ja immer ein Stück weit auf den Fotografen einlassen. Egal wie man fotografiert. Wenn man auf die Art und Weise fotografiert, fotografiert wie du das machst, muss sich das Modell oder der Mensch, den du fotografierst, vielleicht sogar noch ein Stückchen weit mehr darauf einlassen. Wie sind die Reaktionen von den Menschen, die du
0: fotografierst? <lacht> Ähm, das kann ganz unterschiedlich sein. Mein erstes Projekt, was ich fotografiert habe, war ein Porträtprojekt, wo Kommt ich… Kommt ruhig rein, ihr stört ja. nicht. Hier sind Besucher in der Ausstellung. Ja, wir sitzen hier ja in der Ausstellung. Ja. Das erste größere Projekt, was ich realisiert habe, war ein Porträtprojekt. Das habe ich 100 Red Plates, 100 Words genannt. Ich habe dabei 100 Menschen fotografiert, das könnte man sich jetzt denken, und habe mir selber die Auflage gegeben, 100 Mal nur ein Bild zu machen. Weil es mich unheimlich interessiert hat, was das mit mir selber macht. Also wie gehe ich in ein Shooting rein, wenn ich nur einen Schuss habe? Und was muss ich mit dem Modell machen? Also welchen Raum muss ich aufmachen, damit dann ein gutes Bild entstehen kann? Das war sehr spannend und zum Ende auch enorm anstrengend. Und ich hatte danach ein Porträt burnout Ich konnte anderthalb Jahre kein Porträt mehr sehen. Es war ein bisschen schwierig für jemanden, der mit Porträtfotografie sein Geld verdient. Ich ähm, habe das auch einigermaßen handeln können, aber es war tatsächlich äh, schwierig. Und für die Menschen dort war es in der Regel sehr berührend. Da sind viele Tränen geflossen und ähm, man kann das zum Teil… Warum, warum sind Tränen geflossen? Weil die Menschen sich auf einmal auf eine Art und Weise gesehen haben, wie sie sich vorher noch nie gesehen haben. Es kann sein, dass das eine Facette der Persönlichkeit ist. Es kann sein, dass das was, was ich sag mal, ein optisches Merkmal ist. Meistens war es aber wirklich eine, eine tiefe innere Berührung, die da passiert ist. Das war nicht immer der Fall und es kam sehr häufig vor. Und das ist natürlich was ganz Tolles. Hat dann vielleicht auch was Therapeutisches, wenn dann auf einmal Erinnerungen bei Menschen hochkommen, die irgendwie lange vergessen geglaubt waren oder man was in sich sieht, was man vorher noch gar nicht wahrgenommen hat eine andere Facette ist zum Beispiel ein Bild, was auch hier auf meiner Startseite zu sehen ist, von einer Frau, die in so einem Backsteinkomplex steht und die hat da sehr lange gestanden die Belichtungszeit dort das ist übrigens für eine Schuhkampagne, also eine Auftragsarbeit eine Werbekampagne die hat da 20 Sekunden gestanden also in Wahrheit noch länger aber die Belichtung waren 20 Sekunden und was mache ich mit der Frau, damit die da 20 Sekunden stillsteht? Das ist dann mein Job. Also ich muss mit muss denen erstmal zu verstehen geben, wie das Ganze überhaupt funktioniert und muss die wirklich so in eine Tiefenentspannung versetzen. Ich bin auch Hypnose-Master, <lacht> <lacht> dass die da 20 Sekunden stillstehen können. Ja, 20 Sekunden. Weißt du, letzte Woche habe ich mit dem Götz Schleser gesprochen,
1: der mit seiner Lochkamera unterwegs war. Da musste sein Nachbar vier Minuten still sitzen. Ja, so. da komme ich nicht mit. <lacht> Scherz beiseite. Du hast gerade gesagt, Kampagne, das ist ein, ein ganz spannender Punkt, finde ich, dass diese Art von Fotografie eben nicht nur für die Galerien gedacht ist, sondern dass damit auch Werbekampagnen gemacht werden. Das stelle ich mir erstmal schwierig vor in der Kommunikation mit wenn eine Agentur dazwischen ist Art Direktion, mit dem Kunden selber auch, dem Kunden zu sagen pass mal auf, ich gebe dir dann nachher ein Bild ich habe für dich nur ein Bild mehr gibt es nicht und das ist Kolodium Nassplatte das bedeutet, wir wissen auch nicht ganz genau, wie es nachher aussieht, wie lässt sich ein Kunde darauf ein oder wie, wie kommt so ein Kontakt zustande
0: überhaupt Also ich glaube, die wichtigste Basis ist gegenseitiges Vertrauen. Das ist erstmal Nummer eins und das muss erstmal aufgebaut oder auch hergestellt werden. Ähm, Bei dem Kunden, das ist ein Berliner Schuhlabel, CH Berlin heißen die, war das so, dass sie über meine freien Arbeiten auf mich aufmerksam geworden sind. Und der Geschäftsführer, ähm, macht das Sinn, dass das da hinten so läuft? Ja, Kein Problem. Gut. Also
1: der Nette Besucher dieser wunderschönen Ausstellungen hier in Berlin, die noch bis zum
0: 18. August zu sehen sind. In Berlin, Reichenberger Straße 154. 18. August. 17. August übrigens, ähm, ganz nebenbei finden ja ganz tolle Vorträge statt. Ja. Da muss man auch vorbeikommen. Wer wer denn unter anderem? Der Oliver Mark, äh, mit dem ganz hervorragenden Titel Champagner hilft... Die äh, Artinitiative des BFF-Verbandes, vertreten durch dich und mich, <lacht> durch uns beide, werden erklären, was die Artinitiative ist und was sie vorhat. Ähm, und es gibt noch ein paar andere tolle Kollegen. Das wird super. Also
1: kommen äh, mindestens am 17. August hierher nach Berlin in die Reichenberger Straße, komm X-Lane bei äh, Natulis. Natulis. Ich nicht heißt, Nautilus, nicht Natulis. Nautilus, Nautilus, mhm. natürlich. Wir kommen zurück zu deinen Bildern. Kampagne. Ähm, ja. Ein Kunde, der sagt, ich möchte gerne meine Produkte mit Collodium-Nassplatte ja.
0: auf Großformat fotografiert haben. Der hat gesehen, was ich gemacht habe, und zwar Landschaftsaufnahmen. Die sind jetzt fernab von People und fernab von Schuhen. Und den hat einfach äh, fasziniert, wie diese Bilder aussehen, wie die wirken. Also es ist halt ein sehr uniker Look. Und der hat gesagt, irgendwie... Ähm, lass uns mal treffen, wir müssen mal überlegen, ob wir da zusammen was machen können. Und das waren dann erste Überlegungen und wir haben für das erste Shooting, was wir geplant haben, Stills und Bilder in den Läden gemacht. Also diese Firma hat, genau, CH Berlin 1 ist die Galerie auf meiner Webseite. Die Läden haben alle einen sehr, sehr speziellen Charakter. Und dann habe ich dort dieses Ambiente in den Läden fotografiert und wenn man sich die Bilder anguckt, kann man sich natürlich vorstellen, dass das jetzt nicht der Produktkatalog ist, aber es geht um das Image. Es geht um Gefühl. Es geht darum zu spüren, wer oder was ist CH und was macht das, wenn ich solche Schuhe an den Füßen habe. Also darum geht's. Und im Nachhinein haben wir ein Da weiß ich gerade nicht mehr. Da weiß ich, dass wir zwei Tage fotografiert haben. Wie viele finale Motive wir genommen haben, weiß ich nicht mehr. Bei dem zweiten Shooting, das war dann ein People-Shooting mit der jungen Dame, die wir vorhin schon mal besprochen haben. Das ist dann CH Berlin 2, die Galerie. Aber
1: das das passt wirklich auch wie Faust auf Auge. Das, was was die Firma da verkauft, die Art der Schuhe. Alles so ein bisschen retro und ein bisschen ähm, ja, oldschool mhm. mit diesen Böcken drin. Nee, das ist eins. Das
0: ist toll. Ja, Also erstmal eine gute Sache ist, man sieht vor Ort ja schon. Heutzutage fotografieren viele direkt ins iPad oder in den Computer rein und tethern das noch irgendwie auf, äh, aufs iPad, dass man da parallel mitgucken kann. Ich muss das Bild ja vor Ort direkt entwickeln. Das heißt, ich sehe ja sofort, was dabei rausgekommen ist und kann den Kunden auch mitnehmen. In dem Fall war es so, dass ich den gar nicht groß mitnehmen muss. Das heißt, ich hatte fast völlige Gestaltungsfreiheit. Der hat mir einfach vertraut und hat gesagt, mach mal. Und ich finde die Bilder immer noch total großartig. Mhm. Wir haben für nächstes Jahr was geplant, wo wir in Italien fotografieren werden. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und das ist so ein Paradebeispiel dafür, was das bedeuten kann, mal völlig unkonventionelle Wege zu gehen. Die Bilder haben eine viel längere Halbwertszeit. Denn ob die Schuhe jetzt in der nächsten Saison grüne, gelbe oder blaue Streifen haben, ist völlig egal. Das sind Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Es geht um die Struktur, um das, um die, um die Modellform viel mehr. Und wie gesagt, eigentlich eher um das Image. Und wir haben für die allererste Strecke ein Making Off gemacht, was aus einem Interview und einigen Bildern bestand, die auf deren Webseite in einem Blogbeitrag veröffentlicht worden sind. Und der ist völlig durch die Decke gegangen. Äh, das heißt, die haben auf einmal eine Aufmerksamkeitswirkung nur durch den Blogbeitrag gehabt. Das haben die hier vorher noch nie so hingekriegt. Und deswegen, die Geschichte der Entstehung der Bilder ist nochmal was, was hier quasi wie so ein zweites Goodie, zweites Produkt mit daher kommt. Bist du
1: bei solchen Jobs dann... Sehr nervös eigentlich. Also ich, ich stelle es mir schwierig vor, ein Bild zu machen. Das kann ja auch mal in die Hose gehen. also Und dann muss man ein neues Bild machen und das ist ein sehr langwieriger Prozess. Wie lange brauchst du im Schnitt für ein Bild, bis es dann nachher fertig ist?
0: Ähm, kommt ein bisschen drauf an, wie so die Laufwege sind. Aber ich habe mal für einen Vortrag, den ich äh, bei Olympus gehalten habe, äh, die Kennzahl 4 Frames per Hour entwickelt. Also vier <lacht> Bilder pro Stunde. Das ist so meine maximale Serienbildgeschwindigkeit wenn ich einen Assistenten dabei habe. Also das geht, da muss ich tatsächlich wirklich sehr schnell sein. Und es kommt auch immer darauf an, ob ich das gleiche Motiv nochmal mache oder ein ganz neues Motiv aufbaue. Also wir haben für die People-Strecke drei Tage fotografiert und ich glaube, wir haben insgesamt 14 oder 16 finale Motive rausgehabt. Und das ist gar nicht so wenig. Wie viel Ausschuss war dabei? Also Bilder, bei denen du gesagt hast, ah nee, da ist nichts geworden. Äh, Ausschussmotive, gar keins es gab welche, wo ich das gleiche Motiv in der leichten Variante nochmal neu gemacht habe, aber es war keins dabei, wo ich mehr als zwei Bilder gemacht habe. Und wenn ich merke, jetzt bin ich richtig gut drin, dann brauche ich in der Regel nur einen Schuss.
1: Liegt es daran, dass man sich mit der Art von Fotografie wirklich noch eine Schippe mehr konzentrieren muss als sonst?
0: Ja, Vielleicht. Ja. Das ist auch das, also ich brauche ein gewisses Konzentrationslevel, um gut arbeiten zu können, um gute Ergebnisse zu liefern und hierbei muss ich mich konzentrieren, also es kommt mir sehr zugute. Da ist ja Heiko gerade gekommen.
1: Heiko Helwig in the house. Hey. Der macht jetzt Fotos von uns, aber die habt ihr jetzt schon gesehen, wenn ihr das hört. sich Verrückt, total verrückt. Heute ist der 8. August, nee der 9. August ist heute. Gestern war ähm, Aufschlag der der Ausstellungen hier in Berlin, 50 Jahre BFF. Der BFF ist, ein, das ist der Berufsverband der professionellen, Filme, Fotografen und Filmgestalter, ähm, in dem die meisten deiner, meiner Kollegen werblich arbeiten mit einer Digitalkamera. Viele natürlich auch noch analog, aber oft eher nur nebenbei. Du bist damit so eine Art wie, wie hat das Einhorn und den den bff kollegen Ähm, Wie Wie ist das in so einem Verband zu arbeiten, wenn man sowas völlig analoges und konträres macht?
0: Also ich bin definitiv ein Exot. Das kann man schon, denke ich, so sagen. Einhorn. Einhorn. Und ich ich kultiviere mein Einhorn. (lacht) Ähm, Also ich pflege diese Nische, äh, die ich mir quasi... Er pflegt ein Einhorn, (lacht) oh Gott. (lacht) Ich sehe das gar nicht so konträr, weil... Also erstmal ist es für mich ein Zufallsprodukt im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich damit Werbung fotografiere. Ich habe das nur für mich gemacht. Ich habe damit angefangen, weil ich für mich ein Medium haben wollte, mit dem ich mich ausdrücken kann. Und dass daraus nachher Aufträge entstanden sind, das ist natürlich großartig. Hatte ich aber, um ehrlich zu sein, nicht so geplant. Nimm es einfach gerne mit. Und im Endeffekt geht es für mich und für die meisten anderen Kollegen im BFF darum, gute Fotografie zu machen. Und es ist erstmal sekundär, ob das jetzt auf Film oder auf Nassplatte oder auf Polaroid oder auf Mittelformat oder auf was für immer ein Sensor gebannt ist. Es geht darum, dass es gute Fotografie ist. Das kann man manchmal vielleicht sogar mit irgendeinem Smartphone machen. Das Entscheidende ist, dass man ein Konzept hat, eine Idee, eine Vision, die man bildlich umsetzt. Und ich habe halt durch Zufall jetzt so ein, so ein analoges Medium für mich gefunden. Das ist der Heiko. Der, der baut hier ab. Der räumt hier ab. Genau. <lacht> Ja, ich habe durch Zufall jetzt so ein analoges Medium gefunden und äh, das nutze ich jetzt gerade sehr gerne. Ich experimentiere auch weiter, weil manchmal fehlt mir dann Farbe. Deswegen habe ich mal mit gekosteten Dias angefangen zu arbeiten und habe das Gefühl, ein ganz tolles Farbmedium für mich jetzt gefunden zu haben, was auch analog ist. Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil hier in deiner ähm,
1: Portfolio-Galerie ist eben in der Mitte ein Bild, das ist farbig, mit einem Pärchen auf einem historischen Roller. Das ist ein Dia. Ist es ein, ein ein normales Dia oder hast du das auch selber gebaut? Mit <lacht> Nein, das habe ich nicht.
0: Das, das habe ich nicht gebastelt. Das äh, ist ein äh, ganz normaler äh, handelsüblicher farb film den ich aber anders entwickeln habe lassen. Wenn man einen Dia-Film so entwickelt wie ein farb film dann nennt man das Crossen oder X Pro. Das sind so, wenn man mal bei Instagram reinguckt, gibt's sogar Filter, die so heißen weiß keiner, wo das herkommt, aber da kommt das her. Und mit diesem Medium, mit den Farben, habe ich angefangen zu spielen oder erstmal mal zu experimentieren, zu gucken, was kommt dabei raus und ich fand das großartig. Da ich gedacht so, wow, da könnte ich äh, dran dransetzen oder selber so lange, wie ich will, probieren, einen Look zu erzeugen, der digital dem entspricht. Das ist mir viel zu aufwendig, äh, ich mache jetzt einfach echt den Look. Und das ist auch eine Sache, wo ich gemerkt habe, es liegt mir einfach eine Fotografie in dem Moment, wo die Aufnahme gewacht wird, entstehen zu lassen und nicht nachher am Computer. Es gibt Leute, die sind da großartig drin und das ist nicht mein Weg. Ich finde das furchtbar. Ich habe mal in
1: einer Ausstellung ein Bild gezeigt. Das ist ein, ein Polaroid gewesen, äh, mit einer alten SX-70 Land Camera gemacht, ähm, gescannt, vergrößert, aufgezogen, nicht nachbearbeitet. Das ist ein echtes Polaroid, was vergrößert an der Wand hängt. Und die Reaktion, und das kam nicht nur einmal, waren dann, ah, das ist so hier, das ist doch Instagram. Das ist schon ein paar Jahre her, da war Instagram noch relativ neu. Und da haben die alle mit diesen Filtern gearbeitet. Polar 1, Polar 2 und so weiter. Finde mhm. ich ein bisschen frustrierend. Hier ist unter diesem Bild mit dem Farb, äh, mit dem gekosteten Bild, ist der Walter Schels zu sehen. Walter Schels, einer unserer honorigen BFF-Mitglieder, großartiger Fotograf. Du hast einige Kollegen mit dieser Kamera oder mit dieser Art von Fotografie porträtiert. Wie ist denn das mit den großen Leuten hier? Da verbergen sich noch ein paar andere hinter. Das Mhm. ähm, ist die Serie 16 by 20 Inch Wet Plate Portraits. Da haben wir hier Thomas Billhardt ist da
0: mit seinem Bild. Ähm, FC Gundlach haben wir hier. FC Gundlach, Jacques Schumacher, Walter Schels. ähm, Ich habe angefangen äh, BFF-Ehrenmitglieder zu fotografieren. Da bin ich drauf gekommen, ähm, als ich gemerkt habe, Moment mal, das sind alles so tolle, inspirierende Menschen und mehr als die Hälfte ist schon tot. Und die, irgendwie möchte ich die nochmal vor der Kamera haben. Und ähm, bei FC Gundlach zum Beispiel bin ich sehr dankbar dafür, dass ich den vor ungefähr zwei Jahren fotografiert habe, weil ich nicht weiß, ob das jetzt noch möglich wäre, weil der war damals schon 91. Ähm, und es gab ein Shooting in Hamburg, wo äh, die drei Herren, die auch auf dem Bild als Making-of zu sehen sind, ähm, ein Interview gegeben haben für das BFF-Magazin und ich habe von den dreien Porträts gemacht ähm, und die sind wie kleine Jungs auf einmal gewesen, die haben ihre Kameras ausgepackt und haben sich so knips, knips also, und eins und mit der Kamera machst du jetzt gleich ein Bild? Und ich so, ja, ja, genau. Also so, so mit Entwicklungsschein, so, so richtig wie früher. Und ich so, genau. Und das war herrlich, was die einen Spaß hatten, süß, auf ja. die Art und Weise fotografiert
1: zu werden. Das ist übrigens, ich mag dieses Bild hier super gerne. Thomas Billhardt mit seinem Porträt in der Hand. Das ist so ein so ein feiner, netter Kerl, der Thomas, in dessen Ausstellung wir gerade sind. Mhm ganz wunderbar also die Reaktionen die sind die sind positiv ich habe es letzte Woche auch im Gespräch mit dem Götz Schleser gehabt der mit seiner Lochkamera ähm, unterwegs ist und der teilweise auch mit mit alten Kameras arbeitet und ähm, sagt dass sich die Leute die man fotografiert gerade die die es gewohnt sind viel gefotografiert zu werden in seinem Fall die Politikerporträts dass sie sich eher darauf einlassen dass sie sich schneller und auch mehr öffnen wenn jemand mit so einer Technik kommt wenn wir uns die ja den Werdegang und die verschiedenen äh, Varianten der Fotografie anguckt. Vor ein paar Jahren fing es mit dem pixel an, auf einmal immer mehr, immer schärfer, immer größerer Dynamikbereich und all diese Zahlen wurden auf einmal furchtbar wichtig und in den letzten Jahren kommt so eine kleine Gegenbewegung auf. So empfinde ich das zumindest. Also ein Trend, eine Art Trend zum Analogen. Auf einmal werden auch wieder Polaroid-Kameras gebaut, nach dem Impossible- sich da sehr stark gemacht hat und Polaroid quasi äh, wiederbelebt hat. Ähm, Lomografie war ein großes Thema. Es gibt etliche Foren auf Facebook unter anderem über analoge Fotografie, wo sich die Verrückten austauschen zum Thema Chemikalien, zum Thema meine Kamera klemmt, wo kriege ich Ersatzteile her und so weiter. Wie empfindest du das, diesen Trend zum Analogen?
0: Mhm. Ähm, Also ich muss gestehen, ich stehe sehr tief im analogen Wald. Insofern... Es ist für mich nicht ganz einfach, da eine objektive Perspektive einzunehmen. Allerdings, und ich weiß auch nicht, ob es repräsentative Studien gibt, allerdings kann man sich ein paar Sachen angucken, zum Beispiel Filmverkaufszahlen. Und wenn das, was die Hersteller da veröffentlichen, stimmt, dann werden mehr Filme verkauft. Und dann fangen auf einmal an, große Hersteller wie Kodak Filme wieder aufzulegen, die sie vorher eingestampft haben. Und das machen die nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil sie damit Geld verdienen wollen. Und wahrscheinlich auch Geld verdienen können, also es sei ihnen gegönnt. Und wenn man sich das anguckt, dann glaube ich, ist da was dran, dass mehr analog fotografiert wird. Und woran das genau liegt, das ist vielleicht von Person zu Person unterschiedlich. Und ich glaube, bei den meisten wird es sein, dass sie eine Sehnsucht nach dem Echten haben. Weil analog zu fotografieren schließt viele Manipulationsmöglichkeiten die man im Digitalen hat aus. Ich sag das jetzt mal so, wohl wissend, dass man in der Dunkel kann man eine ganze Menge manipulieren kann. Und ich meine jetzt nicht abwedeln und abhalten. Und man kann auch analog Composings machen, wenn man das kann. Nur für die meisten ist das nicht das, was von Bedeutung ist. Irgendwie ist das was Echteres, was Authentischeres, was man damit machen kann.
1: Wo geht für dich die Reise hin in der Fotografie? Was was wird so in den nächsten Jahren auch für dich ganz persönlich relevant und was
0: kommt da noch? Ich denke meistens in zwei Richtungen. Einmal die künstlerische Richtung, wo es um freie Projekte geht und dann die kommerzielle, wo es um Auftragsarbeiten geht. Also für die freien Projekte ist für mich so der, der heilige Gral, gute Kontaktkopien von großen Glasplatten negativen zu machen. Die meisten wissen gar nicht, wie kompliziert das ist, ein groß, gutes Glasplatten-Negativ zu machen. Also wer gute Positive machen kann, also solche Tintypes, äh, der Schritt zu einem guten Negativ ist ein großer. Und ähm bin da mittlerweile ganz gut geworden und jetzt geht es darum, halt zu unterschiedlichen Motiven unterschiedliche Printverfahren zu nutzen. Also für mich sind Printverfahren Platin-Palladium, vielleicht auch Cyanotypien, äh, Prints, was eins der klassischsten historischen Verfahren ist, mit denen arbeite ich schon seit einigen Jahren sehr gerne und da möchte ich auf großen Glasplatten-Negativen ganze Strecken fotografieren und die dann so umsetzen. Auf einem Niveau, dass ich selber sage, wow, da bin ich stolz drauf. Und da habe ich in den letzten Jahren viel, viel dran gearbeitet und ich bin der Sache mittlerweile sehr nahe gekommen. Und da freut es mich drauf, dann auch sowas umzusetzen. Weil die große Kamera habe ich, das große Equipment ist da und dann ist ein original von einem 40x50 negativ äh, schon was Außergewöhnliches. Und für die Auftragsarbeiten mehr und auch gerne größere äh, kommerzielle Kunden und vielleicht sogar auch internationalere. Also mich reizt es, trotz der Komplexität mit dem Equipment auch zu reisen.
1: Was hast du für Vorbilder, wenn man auf deiner Seite eins der ersten Bilder sieht, das ist die Magnolienknospe hier, erinnert ein bisschen an Blossfeld, Ähm, da gibt es ja große Namen aus der Vergangenheit. wer Wer sind
0: deine Vorbilder? Also, es gibt fotografische Vorbilder und die kommen von, also kommen aus allen Epochen der Fotografie. Ähm, Blossfeld ist sicherlich äh, eine Inspiration für diese Strecke gewesen. Ähm, Allerdings gehe ich inhaltlich komplett anders ran und habe auch ein komplett anderes Verfahren. Also Das ist technisch das Aufwendigste, was ich bisher je gemacht habe. Das ist eine Makrofotografie auf einer 30 x 50 cm großen Platte. Das heißt, da geht es um Balkenauszüge von über zwei Metern, Verlängerungsfaktoren im fast zweistelligen Bereich, äh, Licht, was fast so hell und so heiß ist, dass das Objekt, was ich fotografiere, so gerade eben nicht verbrennt. Also da habe ich wirklich die Grenzen des Verfahrens probiert auszuloten was nicht relevant ist, denn das Bild ist das, was zählt. Weil ich schreibe das ja nicht dahin und die meisten Leute würden das, glaube ich, auch nicht nachvollziehen können. Ähm, es gibt auch zeitgenössische Fotografen, die wunderbare Sachen machen. Anton Corbyn und seine Porträts, die sind wahnsinnig inspirierend für mich, weil, es, weil er es schafft, mit, ich sag mal, sehr wenigen Pinselstrichen sehr viel zu sagen. Also der ist der Meister der Reduktion, was Porträts betrifft. Historisch betrachtet gibt's Fotografen wie Gustav Le Gray zum Beispiel der vor ungefähr 160 Jahren, 170 vielleicht sogar schon aktiv gewesen ist und mit Kameras gearbeitet hat, die so groß sind wie meine. Und damals gab es keine Autos. Die sind mit Moody-Karawanen durch die Gegend gezogen. Und der hat große Glasplatten fotografiert und große Kontaktkopien davon gemacht in der Qualität, die wahnsinnig beeindruckend ist. Vor allem... Wenn man sich vorstellt, dass man destilliertes Wasser nicht einfach in der Drogerie kaufen konnte und die Chemikalien nicht in Laborreinheit auf den Tisch kamen. Das ist wirklich beeindruckend, was der Mann gemacht hat. Du hast
1: letztes Jahr eine sehr schöne Ausstellung gehabt in Königswinter. Erzähl mal ganz kurz, worum es da ging, weil äh, ich habe die Ausstellung besucht, ich habe es gesehen und fand es beeindruckend auch, Ist zwar jetzt kein Kunde, für den du Werbung gemacht hast, aber es ist auch ein Abenteuer gewesen, auf das sich die Leute da eingelassen haben. Was ist da passiert?
0: Ich habe ein Porträt der Drachenfelsbahn in Königswinter fotografiert und wenn ich bei Menschen ein Porträt mache, war es in diesem Fall eine Strecke von 16 Bildern. Der Kontakt oder die Idee ist entstanden auf der Vernissage einer Ausstellung, wo ich eine Landschaftsstrecke äh, zeigen konnte, die dort äh, in der Continuum Gallery ausgestellt wurde. Und äh, die Eigentümer des Geländes, äh, was ein sehr schönes Gelände ist, dort, das gehört der Familie von 4711, also so einer der großen deutschen Familiendynastien, die hat selbst eigentlich diese Vision gehabt. Die hat gesagt so, was wäre denn, wenn man die Drachenfelsbahn von diesem Fotografen mit diesem Verfahren fotografieren lässt? Was kommt denn dabei raus? Und das fand sie sehr spannend. Und dann hat das zwei Jahre lang gedauert, bis wir gesagt haben, okay, wir machen das. Und dann haben wir ein Budget vereinbart ähm, und dann haben die gesagt, machen sie mal. Und das ist ja... ja <lacht> genau. Und dann habe ich dann da äh, insgesamt sieben Tage fotografiert und habe äh, diese Aufnahmen gemacht, die komplett unterschiedlich sind. Das heißt, das hat was von Architektur, das hat was von Interior, das hat was von Still Life und äh, ein bisschen People ist dabei und auch Landschaft. Also das ist, äh, was die unterschiedlichen Genres betrifft, enorm komplex gewesen und äh, es gab Tage, wo es wahnsinnig heiß war. Ich glaube 38 Grad gab es an einem Tag und an dem Tag gab es ein WDR-Fernsehteam, was mir über die Schulter geguckt hat. Das heißt, da habe ich doppelt geschwitzt. <lacht> Den wollte ich natürlich auch zeigen, wie das funktioniert. Und das Besondere für mich bei der Strecke ist, ich wollte das zuerst keinem erzählen. Ich komme aus Königswinter, ich bin da aufgewachsen. Diese Drachenfelsbahn und die Esel, die davor stehen, die sind Teil meiner Kindheit. Und ich habe gedacht, das interessiert keinen. Ich meine, ich wohne jetzt in Berlin, in der Hauptstadt ne? und das ist ja Königswinter und Drachenfels und dann war ich die ersten paar Tage da für die ersten Shooting-Tage und dann kam äh, die größte regionale Zeitung und hat ein Interview mit mir gemacht und hat dann einen fast ganzseitigen Artikel äh, veröffentlicht und ich habe noch nie bisher eine so hohe Resonanz auf einen Medienbeitrag gehabt wie auf diesen Zeitungsartikel. Es haben sich Leute bei mir gemeldet, die ich von denen ich seit 20 Jahren nichts gehört habe, es haben sich Leute bei mir gemeldet, die gar nicht aus Königswinter oder der Umgebung kamen, die da äh, mir gesagt haben, so wow, das ist sehr beeindruckend, ähm, wann gibt es eine Ausstellung, wir wollen da mehr von wissen. Das BDR Fernsehen hat gesagt, so, das finden wir spannend, wir würden gern mal bei Ihnen vorbeikommen und daraus ist im Nachhinein meine erste Museumsausstellung entstanden, denn das äh, dortige Siebengebirgsmuseum hat mit mir dann eine Einzelausstellung gemacht zu genau diesem Projekt.
1: Ich ihr müsst euch mal angucken, die, die Serie heißt Homeland auf der Seite von Christian. Christian-klant.de kann man alles hier auch nachlesen. Die Bilder haben was sehr, sehr Zeitloses, finde ich. Ich kenne die Ecke da auch ganz gut. Als Kölner ist man mindestens mit der mit der Grundschule dreimal oben gewesen. Ähm, und mit dem Zahnradbähnchen gefahren oder auf den Eseln hoch und so weiter und so fort. Aber diese Bilder, die könnte man, wenn es nicht so ein paar Indikatoren gibt, zeitlich gar nicht mehr einordnen. Ich finde, solche, so eine Art von Fotografie dient auch vielleicht ein bisschen mehr als andere Fotografie zum konservieren von Momenten, von Gebäuden, von Landschaften, von Eindrücken. Eigentlich sind es mehr Eindrücke als die Objekte, die du da fotografierst, finde ich. Vielleicht ist das ein Tickchen das Lebendige, was diese Fotos mehr
0: ausmacht. Das kann durchaus. Also das Zeitlose, da gehe ich hundertprozentig mit. Für mich ist es so, dass ich bei den allermeisten Bildern irgendwo und sei es ganz klein, einen modernen Twist mit drin habe und sei das heißt, es, dass es eine zeitgemäß gekleidete Person ist und nicht ein historisches Kostüm oder auch andere moderne Sachen, dass man halt dann doch merkt, okay, das ist nicht von Anno dazumal, sondern das ist zwar irritierend irgendwie, aber doch neu. Ähm, Bei der Werbefotografie ist die Halbwertszeit höher und bei den Bildern, die haben glaube ich tatsächlich einen sehr langen Bestand. Das ist die Gegend, wo August Sander fotografiert hat, äh, und ich hatte auch überlegt, einige Motive von ihm nachzufotografieren, da habe ich gemerkt, nein, es geht jetzt ja gar nicht drum hier August Sander nachzuahmen, sondern es geht darum, hier mein eigenes Projekt zu machen.
1: Hier heute und bis zum 18. August kann man auch ein Bild von dir sehen in der Mitgliederausstellung unten. Mhm. Hier auf dem Gelände. Das ähm, müsst ihr euch mal angucken, wenn ihr nach Berlin kommt. Und ihr kommt ja jetzt alle nach Berlin, spätestens am 17. August, wenn man unter anderem <lacht> uns auch ein bisschen lauschen kann, wenn wir der Öffentlichkeit erzählen, was es mit der BFF-Art-Initiative auf sich hat. Auch ein ganz spannendes Thema. Also jetzt in der Ausstellung gibt es hier ein Bild. Du hattest die große Ausstellung in Königswinter. Was sind deine nächsten Pläne? Wo kann
0: man wieder was sehen von dir? Größere Planungen gibt es nicht. Ähm, für mich wird es bald ein Video zu der Strecke aus Portugal geben. Das ist gerade im Schnitt. Es sollte fast fertig sein. Der Cutter sitzt auch hier sogar um die Ecke. Ähm, hat mir gestern noch einen Screenshot geschickt und meinte, so, ah, ich sitze dran, es das, das wird das wird gut, es wird großartig und äh, da warte ich sehnsüchtig drauf, ähm, dass das Video fertig ist und das ist dann der Startschuss für die PR-Arbeit für diese Portugal-Strecke. Zum einen, um zu zeigen, hey, das habe ich gemacht, und zum anderen ganz konkret an Galerien, die ich jetzt schon vorsondiert habe, ranzutreten und sagen: so, Schaut mal, das ist mein Projekt, ich möchte das gerne ausstellen. Wir sind sehr gespannt, was da noch kommt. Freuen
1: uns auf euren Besuch hier in Berlin. Und ich bedanke mich <lacht> für das Gespräch. Ja, Man <lacht> muss es immer, immer wieder sagen. Gestern war die Eröffnung, es war super, es war eine schöne Party, aber es lohnt sich auch wirklich vier großartige Ausstellungen hier. Ich bin völlig beseelt. Danke,
0: Christian, fürs Gespräch. Ich danke dir, lieber Florian.
1: Wenn wir uns also nicht in Berlin sehen am 17. August, dann sehen wir uns vielleicht in Hamburg. 20. September, Vernissage im Oberhafenquartier. Den nächsten Shutter-Talk führe ich mit Thomas Billhardt. Da freue ich mich sehr drauf, was er aus seinem Nähkästchen zu berichten hat. Beim nächsten Shutter-Talk. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Dankeschön fürs Zuhören. Macht's gut.